0: Vous êtes sur RTL à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Vincent
1: Parisot sur RTL.
2: Et oui, vous prenez la parole dès maintenant. Et cela pour une heure et demie. On vous attend au 3210. Euh, vous, vous réagissez évidemment à l'actualité. Vous témoignez également. Vous êtes euh, nos experts. On va balayer les différents sujets qui font euh, l'actualité de ce vendredi. Et notamment euh, l'intervention d'Emmanuel Macron. Il devrait prendre la parole d'ici euh, quelques minutes. qui devrait annoncer le lancement d'une grande souscription nationale pour euh, eh bien disons, sauver les églises et les édifices religieux en, en, en péril euh, Vous êtes déjà nombreux à vouloir intervenir sur ce sujet au 3210 Par exemple, Gilles qui nous appelle de Reims Bonjour Gilles Oui, bonjour Eric. Alors, bon, c'est Vincent, mais ça c'est un détail Vincent,
3: En Vincent, revanche,
2: Vincent, mais c'est pas grave du tout Gilles Désolé, désolé En revanche, bon, même si vous nous appelez de Reims J'imagine que vous ne voulez pas intervenir pour la cathédrale Elle, elle n'est ben pas, okay. pas en péril hein.
3: Pas du tout, enfin, pas du tout il faut <rire> l'entretenir régulièrement. Mais...
2: Qu'est-ce qui vous fait réagir alors
3: bah, Moi, je... ce qui me fait réagir, c'est effectivement les petites églises dans nos communes, c'est ce qui fait nos paysages, mmh. c'est ce qui fait notre histoire mmh. depuis Charlemagne, c'est en gros les plus anciennes dates de Charlemagne. Et le problème, c'est que Macron, Emmanuel Macron fait des effets d'annonce encore une fois et il met pas un plus frein dans le, dans, dans le Nourin, dans eh ben, on va voir ça avec vous dans un
2: instant, surtout ne raccrochez pas, Gilles, on vous reprend tout de suite le temps des infos, évidemment, ça c'est pour maintenant, la... avec, avec, avec Céline Landreau.
4: Je vous en prie Vincent. La piste criminelle privilégiée à Perpignan après la découvertière du corps d'un enfant dans un appartement de la ville, la victime portait en effet des traces de coups, Patrick Tégéraud.
1: Oui, ce sont les pompes funèbres qui ont averti le commissariat. Un homme venait de les appeler, il disait être devant le cadavre congelé de son fils. Il voulait connaître la démarche à suivre pour le rapatrier en Algérie. Un équipage est envoyé, les policiers doivent enfoncer la porte de l'appartement et ils trouvent un homme inconscient, entravé, qui aurait tenté de se pendre. Dans la salle de bain, ils font la découverte macabre. Le corps d'un enfant de 7 ans, il a la forme d'un cube, il est au fond de la baignoire. À côté, il y a un petit congélateur qui aurait pu contenir le corps. Le père est déjà connu pour des violences intrafamiliales. Il a même la garde de ses trois enfants car la mère n'est pas en état de s'en occuper. Dans le même temps les policiers sont prévenus que les deux petites sœurs de la victime ont été emmenées à l'hôpital par leur oncle. Elles souffrent de traumatismes crâniens. L'une d'elles est même inconsciente elles ont 4 et 5 ans. Le père et l'oncle ont été placés en garde à vue et pour vous donner une idée de l'horreur découverte par les policiers hier soir, une cellule d'aide médico-psychologique a été mise à leur disposition aujourd'hui.
4: Patrick Tégéraud à Perpignan donc pour RTL Vous en parliez il y a quelques instants Vincent Emmanuel Macron au chevet des petites églises françaises à la veille des journées du patrimoine, le chef de l'État devrait lancer dans les heures qui viennent une grande souscription pour aider les collectivités à assurer l'entretien des édifices religieux 5000 d'entre eux seraient en souffrance dans le pays. Et puis depuis ce matin le traitement préventif contre la bronchiolite a commencé à être injecté dans les maternités pas un vaccin mais un anticorps monoclonal injecté en une seule dose aux enfants de moins d'un an pour les protéger de ce virus respiratoire responsable l'hiver dernier de quelques 35 000 hospitalisations. La météo, Valérie Quintin, qu'est-ce qui nous attend pour cette fin de semaine eh ben, Un après-midi déjà estival, en fait, des températures plutôt élevées, un soleil omniprésent, quelques orages en montagne en fin de journée euh, entre les Alpes et la montagne Corse ainsi que sur les Pyrénées. Pour les autres du soleil, 26 degrés à Reims et à Nice cet après-midi, 27 à Paris et Dijon, 29 pour Grenoble, 30 degrés à Nantes et à Toulouse, températures qui vont grimper au cours du week-end, mais dans le même temps déjà des orages vont arriver et ça va tomber assez drastiquement demain dans le sud-est Merci Valérie
2: Et merci à vous, évidemment Et vous reviendrez lundi normalement Céline Je serai
4: là, à midi ah, bah, Évidemment,
2: On a hâte d'y être Il est 13h05 et on accueille évidemment celle sans qui cette émission ne serait pas possible, c'est elle qui est derrière, on va dire, en cuisine et qui règle tout. Euh, bonjour Lisa Marie Marques.
5: Bonjour Vincent, bonjour à tous. On va tout de suite aller sur le répondeur des auditeurs, si vous voulez bien Vincent. Oui. Euh, on a eu de nombreuses réactions suite aux témoignages bouleversants sur l'inceste. On en a parlé avec vous il y a quelques jours. Un premier message, celui de Thierry, pour qui la justice doit agir et punir les auteurs.
6: On va dire soigner, oui, soigner, mais surtout puni. Euh, surtout que dans des familles, c'est étouffé. Mais il y a des gens qui sont horribles. Je ne vais pas aller jusqu'à l'extrême, mais à un moment donné, il faut que ces gens-là, il faut les enfermer. Parce que ce sont des, des prédateurs,
7: ce sont des, des vicieux, des pervers. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
5: Franck Denis a également souhaité réagir.
7: En tout cas, merci de parler de l'inceste, enfin on nomme les choses, il était temps. Merci à Emmanuel Béard, merci à RTL de pas consacrer un temps illimité sur ce sujet, car de toute façon, pour mieux combattre les choses, il faut nommer les choses.
5: Je rappelle que le documentaire co-réalisé par Emmanuel Béar sera diffusé le 24 septembre sur M6. Mmh. Sur le répondeur, un message de Fabrice concernant ces deux détenus qui se sont évadés lors d'une sortie en forêt à Fontainebleau hier. Et ça le met très en colère. Écoutez.
7: Je tiens à vous dire que je suis totalement offusqué parce qu'il se passe. Mais ces mecs-là qui sont en tôle, on va les promener en forêt. Bah oui, ça leur fait du bien aux petits garçons. Ça leur fait du bien d'aller se promener. Mais qu'est-ce que c'est que ce putain de régime-là C'est quoi ça Des gens qui ont violé, qui ont volé, qui ont tabassé, etc., etc., c'est quand même pas croyable. Il y en a deux qui sont fait la mal. Ben voilà, voilà, voilà la France. Voilà. Et ben bravo, hein.
8: franchement.
5: Hier, le 15 de France affrontait l'Uruguay dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby. Euh, une, je rappelle qu'ils ont gagné une victoire douloureuse, mais ils ouais. ont gagné un match qui s'est joué. Qui s'est joué où Au stade Pierre-Mauroy de
2: bah, De Lille.
5: Et ben non, écoutez. Ah et ouais. une jeune qui veut oui. rectifier oui, ça.
2: Oui, 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 je vous vois venir. Ce n'est pas le stade de Lille,
9: c'est le stade de Villeneuve-d'Ascq. Oui, oui, voilà. Alors vrai. merci effectivement de faire cette rectification parce que nous les Villeneuve sommes très euh Très fier de ce stade euh, qui n'appartient pas à Lille et qui appartient bien à villeneuve dascq Donc ce serait vraiment sympathique de la part des euh, personnes
2: d'RTL de faire cette petite rectification. Non mais vous avez bien raison, c'est le stade de villeneuve dascq Il voilà. faut être
5: précis. On a bien rectifié. Et, et on
2: comprend que bah, les Villeneuvois, euh, comme monsieur, soient un peu pointilleux euh, sur la question. Donc c'est le stade Pierre-Moroy de villeneuve dascq Comme on dit, le stade de France de Saint-Denis. De
5: Saint-Denis. Même et
2: si c'est l'agglomération euh, parisienne Paris, ou lillois. Ouais. Euh, dans ce cas.
5: Et un dernier message, alors oui. sur le répondeur des auditeurs il y a eu une jolie histoire qui s'est déroulée vous l'avez peut-être entendu ce matin sur RTL
2: Bien sûr. Euh,
5: hier Fabienne a appelé euh, pour témoigner sur la question des salaires et les difficultés qu'elle rencontre et Bruno, un auditeur, nous a laissé un message sur le répondeur pour apporter son aide à Fabienne alors dans RTL Petit Matin Fabienne et Bruno ont pu échanger écouter un extrait.
8: Bah, voir une personne qui travaille beaucoup et qui
6: a du mal à réparer sa voiture, Oui, euh, ça m'a ça m'a particulièrement touché donc voilà j'ai voulu
10: faire un geste
6: Fabienne
11: Je remercie énormément ce monsieur Bruno, je sais pas quoi dire
10: bah, ça m'a fait plaisir d'aider donc demain je lui enverrai un chèque euh, au moins je pourrai aller au moins travailler pour, euh, pour payer ces factures la pauvre
2: <rire> Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. Et j'ai envie d'ajouter quand même, euh, c'est la beauté et la force de la radio. Oui, euh, vrai. Parce que jamais Fabienne n'aurait témoigné à la télévision. Ni même non, sur les sûr. réseaux sociaux, parce qu'il aurait fallu effectivement qu'elle enfin, elle aurait été identifiée très facilement. Là, même si on a son prénom, ça lui donne une, voilà, une forme d'anonymat qui lui permet de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'ici, on est très très fiers de faire de la radio avec vous dans cette émission et on vous attend de pied ferme.
5: Bah oui, c'est dit. Et puis, je précise aussi qu'une autre, une autre personne a appelé le 3210 ce matin oui. et elle va aussi aider Fabienne et lui envoyer un chèque depuis le Luxembourg.
2: C'est absolument génial. Ce qu'on va faire, euh, c'est euh, marquer une petite, courte de pause, une petite courte pause parce que cette radio, il faut bien quand même l'alimenter si vous voyez ce que je veux dire. Et puisqu'on parle de gros sous, eh bien on va retrouver Gilles qui nous dit qu il est bien gentil, Emmanuel Macron avec les églises à à rénover, mais lui, il veut pas mettre un fifrelin dans la caisse. À tout de suite.
1: Les auditeurs
0: ont la parole avec Vincent Parisot sur RT. Vincent Parisot. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Ouais, et au moment où Emmanuel Macron
2: prend la parole à ce mur en oxois en Côte d'Or, notamment pour présenter son plan de sauvetage des, des églises et plus généralement des bâtiments religieux qui sont menacés, qui sont en péril avec l'annonce d'une souscription nationale qui permettra quand même de, de baisser un petit peu ses impôts si on en paye, puisque c'est assorti d'incitation fiscale. On on a Gilles qui est toujours au 3210, qui veut réagir et qu'on retrouve, donc on se dit re, re-bonjour Gilles.
3: Oui, bonjour, re-bonjour.
2: Re-bonjour, <rire> re donc vous nous aviez dit c'est bien gentil, mais lui il ne va pas mettre un fifrelin, enfin quand je bah, dis lui bah, c'est l'État quoi.
3: Bah, L'État, bon parce que, si vous voulez, tous ces bâtiments, les familles d'église elles, elles ont été construites avant 1905, donc elles appartiennent effectivement aux communes.
2: Oui, c'est des communes qui doivent les entretenir.
3: Voilà. Le problème des communes, c'est que leur dotation, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Mmh. Voilà. Euh, ils n'ont même plus la taxe d'habitation pour récupérer un peu de sous, parce que de toute façon, ça a été supprimé, alors que personne n'avait rien demandé d'ailleurs, de la... pour information. Mmh. Bon.
2: Enfin, personne s'en est donc... plaint, hein, la suppression oui. de la taxe d'habitation. Je n'ai pas entendu les gens râler pour dire oui. « Comment on nous réduit la taxe d'habitation ?»« Mais comment vont faire nos communes ?» Enfin, il y en a mais eu peu. Je n'ai
3: jamais vu personne non plus effilier dans les rues pour la supprimer. Bon, enfin, mmh. c'est tout. Oui. Mmh.
2: Bon. C'est vrai.
3: Mais, alors, après, je prends l'exemple, vous parliez de la cathédrale de Reims. La cadrale de Reims a été refaite en, après 1918 mmh. par la Fondation Rockefeller. Mmh. Hein, donc il y a des mécènes comme nous avons, et heureusement qu'on les a, les LVMH, euh, euh, François Pinault et tout ça, ouais. heureusement qu'on a ce genre-là. Leur, leur, euh, je pense leur disponibilité financière ne sont pas extensibles. Oui,
2: et puis ah. les, les, les grands mécènes euh, auxquels vous faites euh, allusion, oui. et les grandes fondations, on peut imaginer qu'effectivement elles vont participer à la rénovation bah, de d'édifices de, 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 prestigieux, vous avez oui. évoqué la, la, la cathédrale de Reims, oui. évidemment, euh, Notre-Dame ou autre, je ne sais pas, oui. mais la petite église, toute voilà. petite église du bled, enfin excusez-moi l'expression, mais c'est très, oui, oui, c'est pas du tout péjoratif, hein. ça rien de péjoratif. Euh, ça ça n'intéresse personne, mis à part les bah. habitants qui, eux, sont malades de voir le toit s'effondrer, les murs s'effriter et autres.
3: Alors, moi, moi donc la générosité, vous venez de prouver un instant avec le, le témoignage par rapport à Fabienne, mmh. qu'il y a encore de la générosité en France, euh, on les gens ont du cœur, mmh. et c'est très important tout ça, de mmh. garder notre, nos, quand même, notre côté social euh, dans le bon sens du terme. Mmh. Mais le problème, c'est que c'est pas extensible, les gens ont déjà du mal à manger. Eh oui ah, la... moi, moi j'étais cadre euh, j'ai pas j'ai pas de problème à ce niveau là mais euh, c'est vrai qu'à un moment donné les priorités c'est ma famille mm -hmm. ma nourriture euh, éventuellement peu de loisir quand on peut dégager un peu de sous et puis ça s'arrête
2: ouais. là ouais. hein alors vous n'êtes pas ouais. seul hein, à avoir ce, ce, ce discours aujourd'hui Gilles sur le thème en gros écoutez euh, c'est bien gentil mais on n'a pas les moyens c'est ah, voilà. un petit peu ça restez en ligne parce que vous pourrez peut-être réagir si vous le souhaitez on a Marisol qui nous appelle de peau, bonjour Marisol bon.
11: Bonjour.
2: Bienvenue. Je suis
11: ravie de vous
2: avoir. Oh puis moi, je suis ravi d'entendre votre voix qui, qui résonne, le soleil, voyez-vous. Ouais. Le merci. soleil béarnais. Oui, merci.
11: <rire> bon, le, béarn, le béarn
2: nous vous salue. Oui, très bien. <rire> Et on salue le béarn. Alors, euh, comment réagissez-vous à cette affaire de, Alors, de, de, moi, de je, patrimoine je que... religieux à sauver
11: Bon, écoutez, moi ce que je pense, c'est que Macron euh, a dit que euh, en 2017, il a dit que à la fin de l'année, il n'y aurait plus personne dans les rues, plus aucune femme, aucun enfant ne dormirait dans les rues et aurait à manger, euh, qu'il en faisait une question de dignité. Alors moi, je veux savoir où est passée sa dignité. Alors, dans un pays où les routes sont défoncées, où les commissariats sont pourris, où les hôpitaux sont délabrés, Là, il nous lance un truc sur les églises. Mais vous savez, avec tous ces gens qu'on a qui font rien, peut-être qu'on pourrait les former à retaper les églises. Ça oui. les occuperait peut-être aussi un peu, non
2: C'est pas une mauvaise idée. Il y a un Parce petit peu de gens, provocation derrière ça, mais c'est pas une mauvaise idée.
11: Oui. Aujourd'hui. On est avec des gens qui pleurnichent. Mmh. Qui, pff, les Français sont des pleurnichards, des bénis, oui, oui. Moi, j'ai 73 ans, j'ai toujours bossé. Quand j'ai commencé à bosser, j'avais la grippe. À 42 fiers, j'allais au boulot, parce que c'était une affaire de conscience. Mmh. Aujourd'hui, ils ont 37, 8, ils sont malades, ils ont un bobo. <rire> pff, ai marre. On, 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 ouais. on est en train de faire des irresponsables, des incapables et des feignants.
2: Mais ça ne ouais. vous fait pas de la mal au cœur, parfois, quand vous traversez, bah, j'imagine, dans le Béarn, il hein, y a des, oui. des petits villages où vous voyez euh, l'église euh, totalement euh, abandonnée euh,
11: mais, mais oui, Vincent, ça me fait quelque chose. Mais vous, ça vous fait pas de la peine de traverser Paris toujours et de voir des gens dans la rue qui n'ont pas à manger ouais, Ça rend malade. Est-ce que est pas, est ce n'est pas prioritaire, ça mmh. Mais c'est tout. Le reste, c'est du blabla. On passait des heures à la radio à parler et blablabla blabla, et blablabla. Blabla. Mmh. Mais les priorités, depuis quand il est là, lui, depuis quand il devrait avoir réglé ce problème mmh. Mais vous savez, il ne réglera pas plus ce problème des églises qu'il n'a réglé les autres problèmes. Mmh. Mais les Français, moi, j'en ai marre parce que c'est tous des moutons, c'est tous des trouillards. Ah, il faut pas voter si parce que oulala, oh balcher. Ah ben voilà. Et nos petits enfants, ils vont devenir quoi
2: mmh. Mmh. Euh, mais si, si on revient euh, quand même oui. au, au sujet de ces églises faut bien faire quelque chose ou, ou non il y a des priorités, vous estimez que la priorité c'est que plus personne ne dorme dans la rue ou dans sa voiture parce qu'il n'a plus les moyens d'habiter en ville mais
11: bien sûr que c'est la priorité mmh. moi j'ai divorcé, à un moment donné j'étais en difficulté, vous croyez que je me suis amusée à rénover l'intérieur de, de mon petit appartement avant de donner à manger aux enfants mmh. non mmh. mais... À, à, sur la
2: tête, là. Bon, après, s'il y a des gens qui ont les moyens et que, euh, qui, qui, qui veulent participer à cet appel, à cette souscription, et que ça leur permet, euh, parce qu'il y a des incitations fiscales, de, de, de baisser un petit peu euh, leur impôt, pourquoi pas vaut mieux, vaut mieux ça que rien ah, du mais tout.
11: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Hmm. Mais, 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 mais les priorités
2: D'accord, eh ben c'est dit, et, ouais. et vous l'avez dit, euh, j'allais dire euh, directement, et c'était très agréable de vous entendre, Marisol. C'est bien de pas avoir la langue dans sa poche, en plus, quand on a le bel accent du Béarn comme vous. On vous embrasse, Marisol, 73 ans, quelle pêche vous avez. Ça aussi, c'est une petite leçon. Vous êtes formidable. Une courte pause parce qu'on m'envoie un petit peu de musique dans les oreilles. Ça veut dire dépêche-toi, Vincent. Alors je me dépêche,
1: on vous retrouve tout de suite au
0: 32-10. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent Paris. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL. Vous
2: êtes vraiment nombreux à vouloir réagir sur euh, ce dossier de la souscription que vient d'annoncer d'ailleurs euh, Emmanuel Macron euh, pour euh, les édifices religieux qui sont euh, menacés. On va en parler dans un instant, tient, notamment avec le maire d'une petite commune qui a fait le 30 de 10 et qui veut réagir. On vous retrouve, Lisa Marie. Oui, euh, pour le pour... programme,
5: pour la suite ah, Voilà, programme. pour
2: évoquer la suite de cette émission.
5: On va parler de la dégradation des services publics, figurez-vous. Ouais. Euh, hier, un rapport a été publié par le collectif Nos Services Publics. C'est une centaine de fonctionnaires qui a publié ce rapport. Et ils estiment que la société se transforme, mais que les moyens ne suivent pas. Il y a moins de fonctionnaires et d'impôts depuis 15 ans. Et c'est le privé qui en profite. Donc on attend vos témoignages au 3, 2, 1, 0. Je rappelle que c'est 50 centimes la minute et vous pouvez également réagir sur l'application RTL.
2: Voilà, les fonds accordés aux services publics augmentent moins vite que les, les, les besoins. Et on vous attend au 3210 si vous avez été témoin de la dégradation au fil des années et des décennies dernières euh, de, de, de cette dégradation ou diminution des dotations d'ailleurs pour les, les services publics. On va euh, j'ai l'impression qu'on va en Champagne puisque cette petite commune s'appelle Sauce Champenoise. C'est ça Michael Bonjour, michael Oui, bonjour, Vincent. C'est bien ça. Une petite commune de quoi De 200, 250 habitants Oui, nous sommes 230 habitants. Oui. Et vous en êtes le maire
10: Tout à fait. Depuis mon deuxième mandat. Et avant... Adjoint et conseiller municipal. Ça fait 22 ans que je suis à la mairie.
2: Oui. Bonjour, monsieur le maire. Donc. Bonjour. <rire> euh, comment réagissez-vous à ce que vient d'annoncer euh, Emmanuel Macron, à savoir euh, cette souscription euh, pour euh, eh bien, essayer de sauver les églises, ou d'ailleurs, plus largement d'ailleurs, hein, les édifices religieux, parce qu'on parle aussi de synagogues ou de temples parfois, euh, et, et qui sont en péril
10: ah bah Écoutez... Euh bonne idée, euh, mais euh, ça, pour moi ça ne fonctionnera pas. Mmh. Euh, on a lancé il y a une dizaine d'années une étude pour rénover notre église.
2: Alors, Alors petite euh, commune, donc j'imagine petite église.
10: Non, très grosse église pour une petite
2: commune comme la nôtre. Ah oui. Ouais. Ah, C'est-à-dire qu'à l'époque euh... on voyait grand, non C'est ça
10: Voilà, c'est ça. On a... <rire> Dans l'histoire, dans on est un gros village de, de beaucoup plus d'habitants que ça, le sol, le double ou le triple. C'est ça. Et donc, euh, voilà, maintenant, on n'est plus que très peu et mmh. l'église est énorme. Mmh. Et donc, en fait, pour rénover l'église du sol au plafond, euh, il y a une dizaine d'années, mmh. euh, ça nous coûtait, un, enfin, le vie était estimé à 1,8 million d'euros.
2: Ouf, pour une commune oui. de 230 habitants. Tout à
10: fait. Et voilà. Bais, comment vous avez fait on n'a rien fait du tout pour l'instant. On est, on est parti au plus pressé euh, pour éviter qu'une euh, partie ne, ne s'écroule, entre guillemets. Ouais. Nous avons fait euh, ce qui correspond à peu près à une souscription nationale, ça s'appelle la fondation du patrimoine, oui. où euh, des gens peuvent mettre de l'argent et puis euh, justement déductibles des impôts aussi, c'est le même principe. Mmh. Je vous dirais que euh, si on est arrivé à 1000 euros, euh, <rire> c'est tout le bout du monde. C'est-à-dire enfin, voilà. ouais,
2: a... vous, vous, en fait, vous nous expliquez qu'avec euh, cette souscription, de toute façon, on sera très très loin du compte. Voilà, très loin du compte.
10: Mmh, mmh. Et
2: en plus, euh, on a la, la
10: chance ou la malchance d'avoir une, une église qui est inscrite. Alors les églises, enfin euh, les, les, les bâtiments en France, au patrimoine euh, euh, Voilà, euh, ça oh. peut être... Placé, placé ou inscrit. Il peut y avoir deux types d'inscriptions. De, de, mmh. voilà, donc, nous sommes obligés de travailler avec les bâtiments de France.
2: Ouais. Euh, et là, ça se complique. Et,
10: voilà, des bâtiments de France et euh, des personnes euh, compétentes à chaque fois, on n'a pas eu de problème. Mmh. Ça tourne énormément aussi. Hein. On, euh, tous les deux ans, on a une nouvelle tête à la, à la direction des bâtiments de France, mais ça, c'est mmh. indépendant de leur volonté. Et euh, donc, euh, nous sommes du coup obligés de travailler avec des entreprises agréées du patrimoine. Oui. Ce qui fait que le devis... Euh, et entre 30 et 40% plus cher quoi. Euh, oui. moi mon église si je veux la sauver il y a des morceaux de toiture à refaire je vous avouerai que mettre de l'artoise naturelle qui vient d'Irlande ou d'Espagne hum. bah, ça ne sert pas à grand chose mon couvreur du coin qui vient me faire des gouttières tous les ans oui. me des il, ferait, il ferait très gros, bien fibros, il ferait
2: très bien la faire voilà. Je comprends, je comprends, je comprends. Euh, donc le résultat, c'est qu'il y a dix ans déjà, vous avez, on va dire, lancé, le, le, pas le chantier, mais l'idée de, de, de sauver et de rénover euh, votre grande église pour votre petit village, et que, euh, pour l'instant, euh, mis à part éviter que les murs s'écroulent, ça n'a pas beaucoup avancé. Je voudrais savoir ce qu'en pense vos administrés, Monsieur le maire
10: eh c'est assez compliqué. Euh, Est-ce qu'ils vous entre... disent,
2: comme les auditeurs d'RTL, « Oh, et il y a d'autres priorités quand même ?» Il faudrait peut-être plutôt penser à, à faire des, des, des choses plus importantes ou certains vous disent « C'est la priorité des priorités
10: euh, ». Les, les avis divergent, forcément. Il y a oui. des gens qui sont pour le patrimoine, d'autres qui sont conscients qu'il faut garder le patrimoine mais qui se rendent compte que ça coûte trop cher. Mmh. Euh, on a d'autres priorités, effectivement. On a la chance d'avoir une commune qui a un peu de revenus mais les communes qui, ont beaucoup, qui avaient beaucoup de revenus se sont fait euh, réguler financièrement par l'État. Euh, si je prends le code de la DGF, qui s'appelle euh, donc la dotation globale de fonctionnement, il y a quelques années en arrière, on touchait encore un peu plus de 10 000 euros. Euh, on a fait un budget cette année, on nous, on nous donne 1 500 euros.
2: Ah, voilà. oui,
10: donc, euh, on, tous diminue de l'État. Les petites communes sont en train de, de s'approuver complètement. On, on est content parce qu'on a de la population jeune et on a des regroupements scolaires, donc euh, ça nous coûte un peu d'argent, mais on met en priorité notre argent pour que les élèves puissent aller à l'école.
12: Mmh.
10: Mais le restant, mmh. euh, je ne vous dis pas qu'on ne veut pas le faire. Elle est de quelle,
2: de quelle époque, votre église à, à, à Sauce-Champenoise, euh, euh,
10: J'ai Je n'ai pas les dates. Je, mmh. je vous dirais franchement que je les ai pas retenues, mais c'est des, des églises des années. Euh, 1200 ou 1300, ah ouais. c'est très vieux quoi. Oui, c'est très vieux. C'est une belle église. Hein. Ah bah, un justement,
2: j'en profite pour lancer un appel hein, du côté de Reims. <rire> Il y a des gens qui ont des sous quand même. Hein. Et nous, on est dans les Ardennes. Hein. Ah, c'est dans, dans les Ardennes. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Hein, on peut aussi avoir des sous là-bas. Oui, <rire> euh, N'hésitez pas en tout cas parce que c'est une vieille église et pour l'instant, vous avez bien compris que vous pouvez prendre l'équation économique dans tous les sens. Pour une commune de 230 habitants, euh, comme celle que, que dirige Michael, eh bien, c'est un casse-tête qui n'arrive pas à être résolu. Et... Bah sans doute, en tout cas c'est ce qu'il nous dit que la souscription lancée aujourd'hui ne changera pas grand chose, on verra bien en tout cas, on va marquer une pause, on va vous retrouver sur ce sujet qu'on va clore avec Virginie et Patrick et puis ensuite évoquer d'autres thèmes de l'actualité, la dégradation des services publics, la nouvelle hausse annoncée, même si on ne sait pas de combien pour l'électricité, est-ce que vous pensez commencer déjà à craindre pour l'hiver prochain et puis on parlera aussi et ça Lisa Marie va nous éclairer des vols d'animaux et notamment des vols de chiens il y a une affaire qui fait grand bruit à Paris. A tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30. Vincent Pariso vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parizeau sur RTL.
2: Et avec euh, Lisa Marie
0: Marquez. Lisa Marie, vous qui avez,
2: comme on dit, un petit peu de visibilité sur la suite, sur, du, sur programme, la suite oui. du programme parlez-nous de notre avenir à très court terme d'ici 14h30
5: bah une question sensible est-ce que le prix de l'électricité va encore grimper dans quelques mois, on va en parler dans quelques instants enfin, après le, notre, notre sujet bien sûr sur les églises et puis les services publics, la dégradation Donc, pour l'électricité, pourquoi on veut vous en parler parce que hier la commission de régulation de l'énergie a estimé qu'une hausse de l'ordre de 10 à 20% en début 2022 était possible, hmm. ce qui a immédiatement été exclu par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Alors voilà, on vous, on vous pose la Surtout question. Surtout qu'il y
2: a quand même, on sort de deux hausses. Hein, oui, quand on même sort de deux année, hausses, février,
5: hein, et août, février et août. Euh, euh, voilà. Ça commence donc, euh, à faire
2: effectivement un peu beaucoup. 32 10,
5: 32 2, 1, 0. Je rappelle que c'est 50 centimes euh, la minute.
2: Et, et, et dites-nous par exemple si euh, cela commence à vraiment vous inquiéter et que vous vous demandez comment vous allez faire pour cet hiver. Est-ce que vous allez moins chauffer euh, certaines pièces, par exemple, de, de la maison euh, On va lancer, là je cite Emmanuel Macron, hein, euh, qui est toujours d'ailleurs euh, effectivement euh, euh, en train de, 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 de s'exprimer en Côte d'Or L'occasion des, des journées du patrimoine, il annonce donc le lancement d'une collecte pour le patrimoine religieux à partir du 15 septembre. Elle a pour vocation, dit-il, sur quatre ans de récolter 200 millions d'euros. Voilà ce qu'il a annoncé euh, tout à l'heure. C'est notre sujet. On en parle avec vous. Bonjour Virginie, bonjour, bienvenue, bonjour Vincent,
12: bonjour les auditeurs.
2: <rire> c'est bien d'entendre la vous avez, vous, avez, vous avez de la joie dans la voix. Ça, c'est vrai. Hein. Ça oui, très oui.
12: Bien, je suis Super énervé. Ah. super énervé. Qu'est-ce qui
2: vous énerve, Virginie
12: L'hypocrisie du gouvernement français concernant la laïcité. Parce qu'on ne peut pas, il y a 15 jours, interdire certaines tenues à l'école en brandissant le pavillon de la France est un pays laïque, on ne supporte pas, machin bidule. Mmh. Et puis là, il y a M. Macron qui dit faut sauver les églises, les édifices religieux. Non. Ouais, alors... non, si on est un État laïque, les édifices religieux, c'est le problème des religions. C'est le problème, de on veut sauver les églises, que ce soit l'église qui s'en charge.
2: Hum. Euh, oui, alors, que, sauf que, alors depuis, effectivement, euh, on a dit 1905, ce sont les, les communes qui doivent euh, s'occuper de, de l'entretien des, des églises. Mais vous, vous estimez qu'il euh, faut totalement, euh, oui. j'allais dire, laisser, alors, euh, alors, par exemple, les églises pour euh, l'église catholique, euh, les synagogues euh, ou les temples pour d'autres religions. Sûr, les
12: temples bouddhistes au il mmh. n'y euh, a pas de raison qu'on soit laïque quand ça
2: arrange. Même si c'est Et... profondément culturel, quand vous voyez une petite église dans un village, on était tout à l'heure avec euh, ouais. le, le, le maire d'une commune des Ardennes, je crois, euh, ça fait de la peine de voir ces, ces églises qui sont des, des phares, souvent, quand on, on est en voiture, oui. on, on se dit comment... Ah bah tiens, regarde, là, il y a le clocher de l'église, ça veut dire que c'est le centre de la, de la commune.
12: Bien sûr, mmh. mais une commune, c'est une structure républicaine. Mmh. La République est censée euh, euh, s'appuyer sur des valeurs républicaines, donc une commune en principe. Et comme vous voyez ce monsieur qui disait « On est une toute petite commune, on a une énorme église
2: ». Oui, parce qu'avant, la commune, était le village était beaucoup plus grand. Et puis Bien je pense qu'à l'époque, on, on, les églises, on, on voyait grand. Hein, parce que, Mais <rire>
12: les églises... Ben oui, parce que l'église, c'était le lieu où le dimanche matin, oui. absolument, Tout tous le les habitants, oui. moi j'ai été élevée euh, par un papa qui était sous-officier euh, dans l'armée, oui. il n'était absolument pas question, j'ai 66 ans, oui. mais quand j'avais même 3 ans, euh, voilà... Vous saviez 3... ce que
2: vous faisiez le dimanche matin Il n'y avait pas bah, se posé avait à se poser la question.
12: Il était hors de question. Quand il y avait quelqu'un du village qui n'était pas à l'église, c'était ou une maman qui venait d'accoucher ou qui était sur le point d'accoucher, mmh. ou un vieillard qui était en train de mourir. Mais il a, pendant... là, il
2: y a eu un rapport, je crois que c'est un rapport, c'est les sénateurs qui ont dû faire ça, euh, qui dit qu'il y a entre 2500 et 5000 églises qui sont menacées de destruction. Qu'est-ce qu'on fait oui. On les laisse s'effondrer
12: mais alors, moi, je vais vous dire un truc. En Angleterre, par exemple, où j'ai vécu très longtemps, mmh. on vend les églises ah oui. pour en faire des logements.
2: Mmh. Ou on parfois des crise... restaurants, ou parfois des bars. Voilà. Euh... Oh
12: mmh. On a une crise du logement. Il y a des gens qui dorment, comme disait si bien mmh. cette dame avec un magnifique accent mmh. plein de soleil. Mmh. Euh, il y a des gens qui dorment dans la rue. Et on a des églises où mmh. il n'y a plus de paroissiens. De toute façon, il n'y a plus de prêtres. Il y a un prêtre pour neuf églises. Pourquoi ne pas vendre ces bâtiments, les reconvertir et en faire des logements
2: ben Ça, c'est une bonne idée ça c'est une bonne idée Alors, qui, à, ce -là, à ce moment là parce que je tiens quand même à dire que quand l'État lance une souscription c'est pas l'État qui paye, hein. on est bien d'accord que pour l'instant l'État ne, ne paye pas euh, merci beaucoup de votre appel Virginie, je vous souhaite une bonne journée est-ce qu'on peut conclure avec Patrick qui nous appelle du doigt cher je crois qu'il est chauffeur poids lourd Patrick c'est ça, bonjour, à Saint-Laurent-des-Bois oui bonjour tout le monde, bon, comment je... allez-vous bah, ça va bien et vous
6: ben, ça va à peu près bien, à part êtes... l'annonce de M. le Président d'aujourd'hui.
2: Parce que ça vous énerve, vous aussi
6: ben, Ça m'énerve parce que tous les jours, je me lève, tous les jours, je vais au travail. Et à la fin du mois, j'ai du mal à finir mes mois. Je fais 60 km tous les jours pour les travailler. Hmm. J'ai le droit à aucune aide. Je fais 39 heures par semaine. Et ma voiture, vous voyez, ce soir, on est vendredi. Je l'arrête ce soir à la maison et elle redémarrera que lundi matin. À cause, à cause du prix de l'essence À cause du prix de l'essence, du prix des aliments, du prix de tout. Et M. Macron veut qu'on remette la main à la poche pour aider les églises. Pourquoi ah, pas Mais qu'il fasse en sorte qu'on ait des salaires décents pour pouvoir déjà subvenir à nos besoins. Et ensuite, on pourra peut-être éventuellement faire des dons mais
2: mmh. aujourd'hui c'est pas le cas, on ne peut plus Alors après, cet appel aux au dons et cette souscription nationale, c'est le principe euh, c'est un peu comme la quête à l'église d'ailleurs hein, si on ne veut pas faire de mauvais esprits, c'est-à-dire que donne ceux qui peuvent donner Oui, non mais je suis tout à
6: fait d'accord mais, mais je comprends mais... que ça puisse énerver
2: dans la, dans la a, situation actuelle. Il y a
6: beaucoup d'autres choses à voir je mmh. pense aujourd'hui les hôpitaux sont en train de s'effondrer, la gendarmerie il n'y a plus de sous, la police il y a un problème partout Vous commencez non, à...
2: à nous ouvrir sur le prochain sujet qui est D'agrédation des, ouais. des services publics, effectivement.
6: Et là, on commence à nous dire qu'il faudrait encore faire un effort pour mmh. essayer de rénover nos églises. Mais
2: oui, d'accord, on est d'accord. Mmh. Mais qu'on vive déjà décemment de nos salaires et après, on pourra en reparler. Eh bien, c'est dit. Euh, et on vous comprend. Et on comprend que ça énerve, comme ça énervait d'ailleurs euh, l'auditrice précédente, Patrick. Même si, effectivement, les deux dossiers ne sont pas forcément liés. Je vous demande si vous allez à l'église, à Saint-Laurent-des-Bois ou pas, Patrick Est-ce que je vous pose la question Ce n'est pas indiscret Non, non, ce n'est pas indiscret. Non, non, je, je
6: ne vais pas à l'église. Bon, mais est-ce qu'elle est en bon état L'église à Saint-Laurent-des-Bois,
2: ça va, l'état est correct. Bon, alors tant mieux. Au moins, voilà. c'est déjà ça. <rire> euh, c'est une raison, en tout cas de plus, pour vous de ne pas mettre la main à la poche. Surtout, je vous souhaite, un, de passer une bonne journée, un bon week-end à l'écoute d'RTL. Et puis, deux, eh ben, d'aller mieux, j'allais dire, sur le plan financier. Euh, je croise euh, les doigts, évidemment, pour vous. Oui, ça Patrick C'est
6: bien impossible en
2: ce moment. Ouais. Ouais, oui, oui, oui. Vous n'êtes pas le seul à nous le dire. Hein. Êtes... J'ai
6: toujours travaillé toute ma vie. Hein. J'ai 54 ans. Hum. Je suis toujours au boulot, j'ai pris que 4 jours de vacances cette année pour, euh, pour mmh. aller au travail. Mmh. Donc, voilà. Et Et tout ça, on n'y pense pas. Et ah Monsieur ben le Président, euh... il est toujours prêt à tout. Hein. Mmh. Mais quand il s'agit d'augmentation de, des salaires pour les Français, non. Parce que notre patron, nous, c'est une petite entreprise, on ne peut même pas lui subvenir à nos augmentations. Mmh. Il a tellement de charges, il est tellement accablé partout.
2: Mmh. Mmh. Vous faites partie de, 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 ces, de ces personnes, de ces Français, pour qui, euh, j'allais dire, euh, un billet de 10 euros c'est très 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 important pour, la fin, pour finir la semaine
6: c'est très important c'est pour finir la semaine parce que là pour finir mon mois il me reste 100 euros
2: mmh.
6: voilà j'ai du gazo à la mettre pour aller au travail
2: ouais. et, bah, et des on n'est que, que le 15 mmh. il voilà. reste
6: et je travaille, hein. je n'ai le droit à aucune aide hein. je ne demande mais rien, oui. je veux seulement vivre décemment de mon salaire
2: c'est tout ce qu'on demande, c'est tout. tout ce que vous demandez évidemment Patrick Écoutez, on est avec vous et puis si avec euh, RTL, on peut de temps en temps vous donner un petit peu de soleil dans le poste et ça nous fait aussi euh, du bien c'est aussi pour ça qu'on fait, qu fait ce métier. Euh, merci Patrick, n'hésitez pas à nous rappeler quand vous le souhaitez, au 3210, une petite pause et puis on change de sujet, c'est ça euh, Lisa Marie
5: Oui absolument, on va parler de la dégradation des services publics. On en
2: parler à l'instant cet auditeur, à tout de suite, 3210.
5: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 30 de 10.
0: 50 centimes la minute jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
2: Et là encore, vous, vous mobilisez au 3210 pour parler de la dégradation des services publics. Ça ça ne m'étonne guère que ça vous fasse réagir beaucoup au, au 3210 euh, parce que les services publics se dégradent d'année en année. Voilà, c'est ce que nous dit un rapport publié par le collectif Nos Services Publics. Alors, je tiens à dire que euh, c'est un, un collectif euh, composé de fonctionnaires. Hein. Les auteurs de ce rapport sont eux, même des fonctionnaires, pas des usagers des services publics, pas des élus ou pas une entreprise, j'allais dire, d'expertise. Ben, en tout cas, ils le disent et euh, ils le montrent. Et on en parle avec vous au, au 32-10. Jean-Claude nous appelle de Château-Bernard. Bonjour Jean-Claude, c'est en Charente, Château-Bernard.
13: Tout à fait, à côté de... C'est l'agglomération de Cognac.
2: Ah, très bien. Très belle région bon, Alors vous avez
13: Bonjour Vincent, bonjour Vincent je tenais à remercier surtout RTL de nous permettre de nous exprimer comme mmh. ça régulièrement C'est
2: important. Ben, important et c'est ce qui fait la beauté de la radio, franchement on en parle sans arrêt mais finalement c'est facile, vous décrochez votre téléphone vous intervenez et puis là on a vraiment des gens qui sont des experts, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller chercher forcément euh, à Paris ou je ne sais où euh, des, des, des spécialistes de la spécialité comme on dit, parce que vous, euh, bah, vous en l'occurrence vous allez pouvoir nous en parler très bien des services publics dans votre commune de Château-Bernard, je dis votre parce que j'ai l'impression qu'on doit bien vous connaître là-bas, vous avez été oh, élu oui. pendant 46 ans, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui vous êtes maire honoraire, j'imagine. Oui, et je,
13: suis, je suis toujours élu, j'ai été réélu en 2020.
2: Bon, donc vous les avez vus évoluer ces services publics à Château-Bernard oui,
13: Tout à fait, je voulais juste faire une petite parenthèse pour tout ce qui vient d'être dit sur le patrimoine, Oui. j'ai présidé pendant... Sept ans le patrimoine de la région de Cognac en tant que vice-président de la communauté de communes.
2: Et je sais qu'il y en a là-bas, oui, oui.
13: Et je tiens à dire que nous avons fait un très gros travail, oui. mais je tiens à préciser que ce qui est très important, je suis un maire laïque, ce qui veut dire que le patrimoine fait partie de nos racines, fait partie de notre culture, fait oui. partie de nos arts, de nos artisans, oui. de nos artistes. Donc, en fait, il est très important quand même de s'en préoccuper. Mm. Et il ne peut pas que ce soit comme M. Macron l'a fait, c'est-à-dire un effet d'analyse supplémentaire. Hmm. Il est très gentil, Monsieur Macron, mais en définitive, il est un peu immature, politiquement. Et ça, ah,
2: ça une... Ça, ça, oui, oui, bien sûr, on, on, voilà. on, on comprend ce que vous voulez dire. Bon, cela voilà. dit, euh, vous dites, et, et là, on va fermer la parenthèse là-dessus, peut-être oui. que le, le loto du patrimoine de notre ami Stephen Bern, c'est une bonne idée ou pas Est-ce qu'il faudrait oui. le plus oui. le mettre en oui. valeur oui, oui. Et donner une plus bonne de idée. place, plus d'espace, finalement. Bien sûr,
13: et nous, nous, en avons, nous en profitons dans notre mmh. région, comme dans notre région. Mmh. Donc, c'est toujours une bonne idée quand il y a des initiatives comme ça mmh. qui mobilisent la population autour de leur patrimoine et mmh. qui ensuite en bénéficient. Parce que la particularité du patrimoine public, c'est d'être accessible à tout le monde. Ouais. C'est notre patrimoine. Il est à nous.
2: Voilà, effectivement. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la laïcité et, et la religion. C'est bien de le, de le préciser. Voilà. On... On voilà, revient à nos moutons, Jean Alors, nos moutons Jean-Claude <rire> Le Alors, service justement. public, les services publics Alors pour revenir à, notre, à nos
13: moutons mm. le patrimoine en ruine à protéger en urgence c'est bien le service public mm. qui depuis une quarantaine d'années est mis en péril et je dirais que toutes les technocrates qui se sont succédés au pouvoir
2: contribuent à sa dégradation mm.
1: et Pas et plus ça, la gauche que la droite
2: enfin pas moins la gauche que la droite ou la droite que la gauche, mm. ça n'a rien changé mm. J'ai 46 ans de mandat,
13: je les ai tous connus et je remarque que malheureusement, que ce soit les uns ou les autres, ils ont toujours trouvé des prétextes, sous le prétexte évidemment, on parle toujours de, de mutualisation, mmh. euh, de rassemblement des projets et tout. Mmh. Et en faisant tout cela petit à petit, on les réduit. Où, où en est-on au niveau des hôpitaux Les hôpitaux, on a connu la T2A qui est la qui était la tarification, Là, on en est arrivé, que nos hôpitaux sont en train de se dégrader. Ouais, de et, 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 et ce
2: qu'ils qu disent dans le rapport d'ailleurs, hein, alors il, il, il parle de la privatisation des, 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 des services, alors les écoles privées, ok, et, et sur les cliniques privées, euh, finalement, voilà, qui, qui, les cliniques privées euh, euh, accueillent de plus en plus euh, de monde, mais ce sont les actes les plus rentables, et du coup, eh ben, les hôpitaux, ils ont les soins les plus chers, euh, ils doivent assurer les urgences, et ils n'ont plus les moyens.
13: Ah, ce que vous venez de dire, Vincent, c'est très important mmh. parce que, en fait, les cliniques privées, elles prennent la chirurgie. C'est-à-dire le bras qui rapporte. Mmh. On coûte aux services publics souvent. Par exemple, nous à Cognac, Cognac-Château-Bernard, nous avons perdu la chirurgie dans notre hôpital. La chirurgie a été transférée par une délégation de services publics au privé. Au privé. Mmh. Et le privé, qu'est-ce qu'il pense à la chirurgie C'est que c'est une, une, euh, un profit maximum. Mais alors oui. que la médecine rapporte beaucoup moins à la médecine. Oui, Et puis, les, et puis ils n'assurent pas les urgences. Et il n'assure pas les urgences, bien sûr, mmh. puisque c'est l'hôpital qui assure les urgences. Mmh. Et si vous allez directement à la clinique, vous êtes en secteur 2, c'est-à-dire que vous êtes, vous payez très cher. Mmh. Alors qu'à l'hôpital, vous êtes en secteur 1. Ça aussi, c'est très important. À
2: Château-Bernard, il y a encore une poste, il y a encore, euh, des... Alors,
13: alors, alors là, alors là, alors là, la poste, c'est le démantèlement le plus complet. Mmh. De bureau en bureau, on a un bureau d'un côté qui n'est pas d'accord avec l'autre parce que, tout est commercialisé à ce moment-là. Mmh. Euh, pour ceux les plus anciens qui se rappellent le sketch de Yves Montand quand il dicte son télégramme, bientôt ah, il oui. va falloir dicter. Il faut dicter une lettre maintenant d'amour. Je t'aime, plus... je t'aime. Oui, oui, oui c'est ça. Mais oui. oui, mais oui, on ne peut plus. La, la poste. Bon, alors la poste est en dégradation, mais je dirais que ce qui est en dégradation, oui. ce qui est très, très dur. C'est que ça nous touche au quotidien. Mmh. C'est-à-dire, il n'y a, a plus la personne physique en face de nous. Mmh. Par exemple, avant, en tant que maire, moi, je pouvais presque délivrer un mmh. passeport et une, euh, une carte d'identité dans la journée. Mmh. Parce que j'allais à la sous-préfecture, le sous-préfet signait. Maintenant, les sous-préfectures, on a toujours des sous-préfectures, mmh. mais ça va à quoi
2: À rien. Bah, alors, que... vous allez rester en ligne, Jean-Claude, parce que peut-être vous allez pouvoir dialoguer après, après la pub avec Régis, parce que Régis, il va, on, on va le prendre, hein, il nous appelle de, de la région lilloise. Et il veut nous dire oh, que, en gros, en gros hein, je vous résume mais il va, il va le dire ça évidemment lui-même en gros il nous dit, ouais, les fonctionnaires ils sont tout le temps en train de se plaindre alors que maintenant avec les ordinateurs ils peuvent travailler deux fois plus vite euh, Je vous propose qu'on ouvre le dialogue avec Régis dans un instant. A tout de suite Jean-Claude
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Vincent Paris. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
2: On parle de la dégradation des services publics avec un rapport qui vient d'être publié sur la question. On va avoir Régis et on va retrouver Jean-Claude sur cette, sur cette affaire. Mais Lisa, Marie, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la suite du programme
5: Et oui, Vincent, on va parler des vols d'animaux. Peut-être que vous avez vu passer une annonce ah oui. sur les réseaux sociaux. Un berger qui est à Paris et qui recherche son chien. Omora, un chien dont, enfin, qui s'est fait voler dans le 12e arrondissement alors qu'il sortait de la gare de Lyon. Il s'est arrêté dans un supermarché pour s'acheter un sandwich et quand il est ressorti du magasin, eh bien, son chien avait disparu. Sauf que c'est un berger, ah oui. donc il a vraiment besoin et de son chien pour travailler. C'est un chien de berger,
2: donc c'est un chien qui est très très, très bien éduqué, Exactement. Euh, un chien qui ne bouge pas, c'est donc. Pas dit,
5: exactement, c'est ce qu'il dit quand il lui dit ne bouge pas, ce chien ne bouge pas. Mmh, euh, oui, euh,
2: c'est a, a, voilà, il... insensé. Et puis on se demande pourquoi voler un chien Pourquoi
5: eh ben Justement, c'est une tendance qui est préoccupante parce qu'il y a une augmentation des vols d'animaux de compagnie. Donc eh ben, voilà, peut-être que parle. vous
2: avez un... peut-être que vous en avez été victime. Après, tout n'hésitez pas évidemment à témoigner au 32 10. Et
5: sur l'application RTL. Et, et on ira faire un tour du côté du Maroc. On ira voir Franco qui est expatrié français à Marrakech et qui va nous donner nous faire un point sur la situation une semaine après le séisme.
2: Évidemment qu'on n'oublie pas nos amis marocains après après cette catastrophe. Euh, on, on a toujours Jean-Claude hein, qui est en ligne mais Régis intervient maintenant. Bonjour Régis.
7: Oui, bonjour.
2: De la région Lilloise. C'est cela. Mmh. Euh, et vous, vous en avez assez, j'ai l'impression, d'entendre les fonctionnaires se plaindre euh, qu'ils n'ont plus de moyens.
7: Oui, parce que très souvent, ils ont la, ils ont la solution eux-mêmes. Mais ils ne font, ils ne font rien, c'est-à-dire que de, maintenant, je peux vous assurer que dans les repas de famille, et j'ai 65 ans, donc vous voyez, mm. dans les repas de famille, vous avez les anciens qui n'ont qui pas la chance comme moi d'être en retraite, mais qui, le, qui sont, en sont proches. Mm. Aujourd'hui, on leur propose de faire des modifications, une, enfin des énièmes modifications dans la façon de faire leur travail,
12: mm.
7: et ils s'aperçoivent que c'est des trucs qu'ils ont déjà fait il y a 20 ou 30 ans et que ça n'a pas marché. Mmh. Alors aujourd'hui, bah, ils voient arriver leur retraite, bah, ils, ils, ils font la remarque à leur chef en disant que ce n'est pas la peine qu'ils viennent euh, les embêter. Ouais, vous voulez parler un,
2: un peu du, du, euh, à la fois de la complexité des services publics, du fonctionnement des services publics et du manque de motivation. Si je comprends bien, ils ne sont pas très motivés pour le changement. C'est ouais. ça, Régis
7: c'est pas ça, c'est que ne croyez pas que depuis tant d'années que l'administration fonctionne il oui. y, y a quand même des choses qui sont à faire et d'autres pas à faire et c'est aberrant oui. moi je, je peux vous assurer que quand j'entends qu'ils sont beaucoup ils sont toujours partis en formation oui. je peux vous assurer que si c'était dans le privé, mais bah attendez moi j'ai oui. toujours fait dans le privé oui. j'ai dû être formé à plus de 50 ans à l'ordinateur Ma, ma société a trouvé bizarre que je ne sois pas à mon poste parce que j'étais en formation. Mm. Eux, ils y sont constamment. Et en plus, ils s'en vont à, à je ne sais où, dans des euh, provinces, euh, ils sont capables d'aller le midi. C'est édifiant. Mm. Après, moi, je ne peux pas admettre que si c'est dans l'administration, pourquoi ils ont autant de formulaires à remplir mm. euh quelque
2: je, je, je voilà, je, euh, Jean-Claude, vous pouvez peut-être euh, réagir, c'est vrai qu'on a tendance, faut oui. pas non plus tomber dans la caricature hein, quand on oui. reste euh, le portrait oui, des oui, fonctionnaires, oui. mais est-ce qu'il n'a pas quand même un petit peu raison Régis euh, sur... Euh, euh, ben voilà, c'est... Comment dire. La, 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 la
13: particularité la particularité d'un débat, c'est toujours de respecter l'autre. Ben oui. Donc moi, je respecte tout à fait son propos, et je ne vais pas euh, prendre du temps, par exemple, pour essayer de lui démontrer ce qui, pour l'instant, lui apparaît comme évident. Mm. Je crois que la réalité, c'est que les fonctionnaires du moment que les gens se rendent compte actuellement qu'il en manque, qu'ils n'en ont plus en face d'eux, ils en souffrent et ils mmh. se plaignent plus du manque de fonctionnaires que de l'excès de fonctionnaires qui ne feraient pas tout à fait leur travail. Mmh. Je crois que les fonctionnaires ils travaillent. Par exemple, quand une aide soignante dans une mmh. maison de retraite nuit et jour travaille auprès de personnes âgées qui sont dans, en difficulté physique et tout ça, oui. ces aides soignantes avec des salaires de misère, quand elles seront à la retraite elles ne pourront même pas, avec leur retraite se payer la maison de retraite dans laquelle elle travaille. Euh ben vous
2: faites très très bien de le dire parce qu'effectivement, eux aussi ce sont des invisibles et on n'en parle pas et, et c'est bien de le faire et même si euh, effectivement on peut aussi avoir ses idées sur euh, euh, le service public et une certaine forme d'inefficacité il y a aujourd'hui une vraie réalité vous nous en parliez, vous monsieur le maire honoraire élu depuis près de 50 ans en Charente que ce soit au niveau de la poste de l'hôpital ou autre, de l'ensemble des services publics Public, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, mais là, on s'approche de 14h. Alors, j'accueille avec un immense plaisir, M. Jean-Alphonse Richard, mesdames et bon messieurs. messieurs.
14: Mon Parce qu'on n'est pas loin de l'heure du crime. L'heure du euh, crime, c'est dans 32 minutes. C est, c est le le temps, L'heure tourne et l'heure du crime arrive évidemment à 14h30. Alors aujourd'hui, mon cher Vincent, mmh. l'une des plus célèbres affaires criminelles au monde, et sans doute aux états unis évidemment, c'est un kidnapping. C'est l'affaire du bébé Lindbergh, ah le bah premier fils du... C'est le premier kidnapping, d'ailleurs. Oui, ouais, on l'a l'appeler kidnapping parce que c'est un enfant enlevé euh, c'est comme ça que le terme a été créé et c'est le fils du héros de la traversée de l'Atlantique Charles oui. Lindbergh évidemment mars 1932 le petit Charles Junior il avait un mois il était enlevé dans la maison de, de ses parents oui. il va être tué le, le, le petit Lindberg on va le retrouver mort une rançon versée un homme arrêté qui va d'ailleurs passer sur la chaise électrique qui va toujours nier et 90 ans après l'affaire, elle continue à remuer tout un... le monde aux états unis Parce que, effectivement, on se dit, est-ce que c'est vraiment le coupable Eh bien, on vous dit tout dans l'heure du crime, à 14h30. Dans quelques
2: minutes, le rappel des titres. Il est 13h59.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète. En un clic, sur RTL.fr. RTL. .fr.
2: Il est 14h01. On a toujours cette petite minute de retard. On va la rattraper d'ici 14h30 En revanche, on est très précis sur l'actualité Et ça c'est grâce à vous Lisa Marie Marques
5: Emmanuel Macron est en déplacement en Côte d'Or Aujourd'hui et il a détaillé le lancement D'une collecte pour le patrimoine religieux Qui vise à mobiliser 200 millions d'euros En 4 ans Il a également réagi sur la situation Sur l'île italienne de Lampedusa Où plus de 7000 personnes venant d'Afrique du Nord Ont débarqué ces derniers jours Dans ces
14: situations, il faut avoir une approche qui est humanitaire. Vous avez des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, ont franchi la Méditerranée, qui arrivent sur le sol européen. Euh, la responsabilité de nous tous européens avec les associations, c'est de prendre soin d'eux. Ensuite, nous avons un devoir de solidarité européenne. L'Europe doit mieux protéger ses frontières. Il faut mieux prévenir ces départs du continent africain comme du proche et Moyen-Orient. Ensuite, une fois que les personnes sont sur le territoire européen, il faut pouvoir instruire leurs dossier tout en les protégeant. C'est ce qui sera fait en l'espèce. Et de voir si ce sont des personnes qui sont éligibles à l'asile ou à une protection, ou qui ont vocation à être reconduites chez elles. Et ça, il faut qu'en européen, on puisse le faire très efficacement, c'est-à-dire avec des règles maintenant communes, avec une efficacité des procédures, avec
1: là aussi une solidarité
5: la culture sera à l'honneur ce week-end avec les journées européennes du patrimoine samedi et dimanche c'est la 40 e édition et c'est toujours l'occasion de découvrir ou redécouvrir des monuments et des sites exceptionnellement ouverts au public, c'est d'ailleurs notre question RTL du jour, allez-vous participer aux journées du patrimoine et vous êtes seulement 19% à répondre oui oh bah sur RTL.fr ben
2: oui, mais ça fait, évidemment ah, c'est pas scientifique ce sondage, ah, mais ça fait pas.
5: une personne sur cinq, c'est vrai c'est pas mal ouais. c'est pas mal, vous avez raison, vous avez raison rugby maintenant. Le 15 de France a difficilement battu l'Uruguay hier pour son deuxième match de poule de Coupe du Monde avec un score final de 27 à 12. Pour Olivier Magne consultant rugby RTL c'est, je cite, une copie qui n'est pas digne d'un futur champion du monde oh. et vous pouvez nous appeler pour réagir oui. je vois que Vincent ça vous fait réagir Ah
2: oui parce qu'on euh, les a vus bon, bien sûr il y avait des maladresses mais ils se sont donnés et dire que c'est indigne, pourtant j'aime beaucoup Olivier Magne, hein, et puis évidemment euh, je le crois, et c'est sûr que les Français peuvent faire mieux, mais on peut en parler évidemment. Et oui, oui
5: 32-10 pour réagir sur ce match des Bleus, un point sur la météo. Demain samedi, on va devoir ressortir nos parapluies avec une nette dégradation orageuse et pluvieuse remontant du littoral méditerranéen vers la région Rhône-Alpes en cours de journée. Des orages probables sur la façade atlantique de la Bretagne à l'Aquitaine. Les autres régions seront plus gâtées avec du soleil et un léger voile nuageux. Côté température, 12 à 15 le matin dans le nord, 15 à 20 dans le sud. L'après-midi, 23 à 27 degrés près de la Manche et de la Méditerranée à la région Rhône-Alpes et 27 à 30 degrés dans les autres régions.
2: Lisa Marie Marquez, mais que serait cette émission sans elle Parce que non seulement elle fait le flash de 14h que vous venez d'entendre, mais surtout, eh bien, en coulisses, elle organise tout, elle met tout en œuvre pour que ça se passe pour le mieux, et par exemple, eh bien, elle, elle s'organise pour nous proposer chaque jour un auditeur du bout du monde, et en plus on a un jingle pour ça. L'auditeur du bout du monde. Et là, on va au Maroc, parce qu'évidemment, même si euh, dans l'actualité, une information euh, en, en pousse une autre, euh, malheureusement, euh, on n'oublie pas euh, nos amis marocains qui sont, euh, bien sûr, dans la difficulté, parfois dans la détresse, et il y a sur place euh, des gens qui se bougent, qui se démènent euh, par solidarité, et je crois que c'est l'un d'entre eux qu'on va avoir en ligne. Bonjour Franco Bonjour, comment ça va ah bah Ça va très bien. Ça va très bien. Euh, quelle heure est-il à Marrakech
15: bah, Il est exactement 13h, moins une heure. Bon enfin, voilà, une heure
2: de moins, 13h5. Euh, Racontez-nous, alors évidemment on va, on va parler essentiellement de la situation sur place au, au, au Maroc à Marrakech, mais aussi dans ces villages du Nord-Atlas qui ont été complètement dévastés. Euh, et Lisa Marie euh, m'a expliqué que vous, vous démeniez vraiment pour, pour, pour aider les Marocains en détresse.
15: Oui, tout à fait. Donc, bon, j'ai la chance, c'est que sur, euh, sur Facebook, hein, j'ai une grosse page. Hein, je suis désolé de faire une petite pub au passage. Bien sûr, mais ce n'est pas vraiment une pub. Hein. C'est les mordus de Marrakech. Hein. J'ai un gros groupe qui s'appelle les mordus, Marrakech, les mordus sais, de Marrakech. Les mordus de Marrakech les Mordus de Marrakech, donc, euh, mmh. où j'ai créé ce groupe-là il y a six ans en arrière. Vous êtes à Marrakech euh, si depuis termine... combien de temps Excusez-moi, je vous interromps un instant. Euh, alors, moi je suis à Marrakech, en fait, je, je suis euh, très régulièrement sur Marrakech. Hein, je suis une semaine sur deux sur Marrakech. D'accord. Euh, voilà, pour des raisons professionnelles. Ok. Euh, bon, on on s'organise au maximum avec, euh, avec le groupe. Hein, on véhicule euh, dedans euh, des appels, euh, des appels aux dons. Alors, j'ai la chance, même des gens de France. Hein, Aujourd'hui, euh, j'ai la Corse. Euh, euh, mes amis Corses, même si c'est ma, 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 ma terre natale ils se, ouais, ils se sont organisés pour, pour envoyer des vives, et envoyer des couvertures, envoyer pas mal de choses dans les villages. C'est ça euh, dont ils ont mais,
2: besoin aujourd'hui
15: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Les, les villages, en fait, faut il savoir, faut savoir encore Marrakech, on a une température qui est quand, quand même encore euh, plaisante. Hein, on a quand même 31 degrés en journée. Mmh. Hein, mais bon, dans les villages, la nuit, la température est vraiment euh, très très fraîche. Et c'est oui, vrai parce que, que c'est en altitude. Bah, les, hein. les, tout à fait, ouais, c'est en attitude. Donc, ils ont vraiment besoin, euh, je dirais, les enfants, les familles euh, qui ont été dévastées. Moi, je prends des petits villages euh, comme une euh, qui a été complètement ravagé de la carte. Mm. Euh, et ces gens-là se retrouvent vraiment sur, sans rien. On a, on a fait un reportage en début de semaine euh, sur, euh, sur, un, sur un magazine concurrent, sur, sur une chaîne euh, du journal mm. concurrent. Ils sont partis sur place. Mm. Bon, c'est vraiment, euh, vraiment ravagé. Il n'y a pas du tout. C'est rayés de la carte. Ces gens-là se trouvent dehors. Alors, l'avantage qu'on a au Maroc, c'est qu'on est très, très, très solidaire. Et euh, moi, je voyais hier, il y avait des camions, euh, des camions humanitaires. Euh, Casablanca envoie des médecins, euh, Marrakech a ses médecins partout, partout, partout. Mmh. Euh, il y a même des avions, euh, même des, même des Français qui arrivent. Euh, moi, je vois, je reçois énormément de messages tous les jours comment on peut aider le Maroc, on emmène dans nos valises des vêtements, euh, les collectes, comment ça se passe. Voilà, il y a vraiment un, un énorme... Euh, un énorme euh, Et vous estimez
2: que euh, on a fait suffisamment... Enfin, euh, on, on, il y a eu cette polémique du début euh, sur euh, le fait qu'on mmh. avait le sentiment que le Maroc était un peu frileux à demander de l'aide. Alors, non pas d'ailleurs, pas seulement à la France, hein, mais globalement à la communauté internationale. Euh, l Apparemment, l'aide de l'ONU devrait être de dans les prochaines Bien. heures ou les prochains jours c'est ce que c'est ce que signale ce soir enfin euh, aujourd'hui les, les Nations Unies euh, là ça bouge vraiment vous avez le sentiment que oui, 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 ça, ça se met vraiment bon, en œuvre en fait, maintenant
15: a... Oui ça, ça bouge énormément donc il faut il faut savoir une chose c'est que sur Marrakech en, euh, moi je suis tous les jours hein, hier soir on était encore sur Marrakech hein, mm. euh, j'étais même parti hier j'étais toute la journée hier sur le désert d'Agadir hein. euh, aujourd'hui on a plutôt plus un, un sentiment de un sentiment de peur parce que, bon, il y a certains, certaines personnes, certains journalistes, du euh, moins certains médias, en fait, euh, qui mettent Marrakech, en fait, en forme de peur. Et aujourd'hui, les touristes partent. Ouais. Et on a vraiment besoin, on a vraiment besoin. Alors je, moi, que je les dis, touristes euh, restent et qu'ils partent, Oui. Voilà, qui viennent, n'annulez pas vos vacances. Les Marocains ont besoin de vous, les villages ont besoin de vous, parce que c'est ces ressources, en fait, qu'on a. Euh, L'argent, en fait, des gens qui viennent, hormis qui ramènent des couvertures, qui ramènent des choses, mais ils ont besoin, économiquement parlant, ouais. des touristes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce sentiment de peur qui s'est installé. La terre elle tremble toujours. On a encore eu des tremblements. On a des petites répliques, ouais. mais on va les avoir pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ouais. Euh, moi, je regardais ouais. hier sur un magazine la faille qui a tremblé il y a, euh, il y a une semaine. Ouais. C'était une faille qui était étouffée depuis 300 millions d'années. Voilà, qui était étouffé. On n'aurait jamais prévu. Non, non, Donc, bien sûr. Faut pas avoir peur. Faut pas
2: avoir peur. C'est ce que vous nous non. dites. Euh, et puis surtout, moi, j'ai envie de vous faire un peu de pub à votre page Facebook, parce qu'on peut vous aider. Et aujourd'hui, si on a envie d'aider, euh, voilà, euh, ces, ces Marocains en détresse qui ont perdu parfois. Euh... Voilà, leurs familles bah qui, sont... beaucoup. Voilà, qui ont perdu vous savez, beaucoup et qui... qui sont en mode survie, comme on dit aujourd'hui. C'est possible ça, de ça, vous, vous aider. Donc les mordus ouais, de Marrakech, hein, on, on, on va oui. trouver ça sur Facebook. Les mordus de Marrakech. tout ouais,
15: à fait. Les, les mordus de Marrakech... Et, et ce que je voudrais faire, c'est qu'un petit signe, j'ai une amie qui est sur la région marseillaise, hein, où, où je suis résident, oui. qui a organisé une collecte justement pour le Maroc, Fousia, oui. toutes les informations évidemment sont sur mon groupe, elle a organisé une, une collecte justement pour aider les, les ah, enfants, bah et les familles. Qui sont, voilà.
2: Notamment à Marseille, donc euh, appel notamment aux Marseillais, ils vont trouver sur votre page Facebook Les Mordus de Marrakech, tous les contacts pour peut-être aider avec euh, des couvertures, du matériel, de la nourriture, aider euh, des. Nos amis marocains qui sont dans une telle difficulté évidemment qu'on salue euh, merci beaucoup franco euh, bon beau courage et... parce que vous, vos nuits doivent être courtes en ce moment et, et bravo ah, oui, pour tout, tout ce... <rire> bravo pour tout ce que vous faites encore une fois une petite pause euh, oui on l'a fait maintenant je vois je vois effectivement damien en régie qui hoche de la tête on doit la faire cette petite pause et puis on va parler de ces vols de chiens euh, si vous avez vu Omora, un border colis de 4 ans disparu récemment à Paris dans le 12e arrondissement, c'est le temps de. Il est temps de nous le dire tout de suite au 32-10. Allez, à tout de suite.
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210 50 centimes la minute. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Vincent Parizeau sur RTL. On a
2: encore un dossier euh, rugby hein, à ouvrir. Hein. Est-ce que comme Olivier Magne, vous estimez que la prestation des bleus hier soir était indigne le mot est peut-être un peu fort, je ne sais pas mais en tout cas, il euh, y a débat hein et quand il y a débat ben c'est dans les auditeurs, on a la parole sur RTL autre sujet, les vols d'animaux alors ça, effectivement euh, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux de ce vol d'un chien de berger, racontez-nous ça Lisa-Marie.
5: Ah oui, alors moi j'ai découvert cette vidéo parce que Béatrice nous a laissé un message sur l'application euh, RTL où elle m'a envoyé donc cette vidéo, je l'ai regardée et donc qu'est-ce qui s'est passé C'est un berger qui est venu à Paris donc il est sorti Gare de Lyon et il s'est arrêté dans un carrefour il a laissé son chien un border colis il l'a laissé qui s'appelle Omora il l'a laissé devant le carrefour et quand il est ressorti il n'y avait plus son chien et il le, il le cherche depuis je vous propose d'écouter un extrait qui a été réalisé par le média en ligne brut
8: il a été volé mardi vers les coups de 11h40 je descendais du train j'avais une, une liaison à faire à Gare de Lyon je suis allé au Carrefour City pour aller m'acheter un petit sandwich et une petite boisson avant de reprendre mon train. C'est un chien de berger. Donc je l'ai entraîné exprès pour les chiens de troupeau. Et euh, voilà, quand je lui demande de ne pas bouger, il ne bouge pas. Donc c'est
2: bien quelqu'un qui l'a pris. Non, non, c'est certain, moi j'ai déjà vu des chiens de berger. D'ailleurs c'est très impressionnant. Non seulement ça obéit au doigt et à l'œil, mais surtout il suffit de faire euh, quand, quand, le, quand le berger, euh, il suffit qu'il fasse un tout petit bruit et le chien réagit. C'est absolument impensable d'imaginer que le chien soit parti tout seul. Impossible.
5: Et ces vols d'animaux, eh c'est une tendance préoccupante, j'ai envie de dire, ouais. même alarmante, puisque l'an dernier, 459 chiens et 157 chats ont été déclarés volés en France sur toute l'année.
2: Quelle idée d'aller voler un chien ou un chat alors qu'il y en a tellement dans les refuges qui ne demandent que ça. Il n'y a pas besoin d'aller voler, il suffit d'aller au refuge et, 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 et on l'obtient gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire Alors ça, ça doit cacher effectivement euh, autre chose. Peut-être que nos auditeurs vont pouvoir nous éclairer. On a Romuald qui nous appelle de Vierzon. Bonjour Romuald. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Comment allez-vous Ça va bien, merci. Ça vous a fait réagir cette affaire de chien volé
9: oui, ça m'a fait réagir parce que, euh, au-delà de, de, de voler, on ne vole pas un objet. Un chien, mmh. c'est un être humain.
2: Non, un alors, enfin, c'est un. Oui, ce pas un être humain, c'est un animal. Voilà. C'est un, un être. Un être... Humain, c'est un animal. Voilà, c'est un, un, mais... un être vivant, euh, doté, effectivement. Ouais, enfin, il qui, ressent qui comme vous
9: la douleur, oui. la tristesse, oui. la joie. Ah, la bah, peine. Je peux vous dire, j'ai
2: perdu mon chien il n'y a pas longtemps. Donc euh... Voilà,
9: bah, on est d'accord. <rire> euh, c'est pas un objet, je veux dire, on n'a pas volé un tableau. Euh... Euh, j'ai été voir sur les réseaux, j'ai vu le pauvre, euh, il dit lui-même qu'il est fusionnel avec son chien. Ce n'est oui. pas un outil de travail. Mmh, on ne vole mmh. pas un outil de travail, on vole un chien, on vole un membre à part entière de la famille. Mmh, mmh. Euh, moi, j'ai un chien. Euh, c'est un membre à part entière de la famille
2: euh, euh, Comment c'est possible C'est ce que je disais Pourquoi aller voler un animal à quelqu'un Alors qu'il y en a tant Des animaux abandonnés qui se retrouvent euh... C'est
9: ça le pire C'est ce que j'allais vous dire Moi mon chien, j'en ai perdu un il y a huit mois Qui venait de la SPA J'en ai repris un autre à la SPA il
1: ouais.
9: y en a énormément ouais. Et n'achetez pas sur internet Parce que ça alimenté le trafic Peut-être que ce chien a été volé parce mmh. qu'il y a une demande sur Internet. Ah, c'est ça, c'est ça. ça.
2: C'est pour des trafics, vous pensez, qu'on bah, va voler des chiens.
9: Pitié, n'achetez pas sur Internet. Les, mmh. avis, les SPA sont pleines de chiens mmh. qui demandent qu'à avoir une famille.
2: Bah, c'est sûr, c'est sûr. Et,
9: et voilà, et il a volé. Vous avez déjà été confronté,
2: vous, à un vol d'animal de, 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 ou de chien, euh, Romuald Alors,
9: moi, personnellement, non, mais j'ai vu un collègue, hein, un jour, il y a 4-5 ans en arrière, j'étais en train de faire mon plein à station service dans mon poids lourd. Ouais. Euh, le collègue faisait comme moi son plein et il avait laissé son petit chien... Bah, vous savez, il savait se promener, il l'avait en vue. Hein, mais, oui, oui euh, bah, voilà. il
2: se détendait.
9: Euh, il se détendait, les... hein, on est dans les... un camion, il avait besoin de se détendre. Ben bah oui, euh, bah, oui, ça allait <rire> fait sûr. du bien. Et, et euh, bah, c'était un chien qui était très bien dressé, sauf qu'à un moment, bah, le collègue euh, l'a plus aperçu, il a juste lui aperçu une camionnette qui a appelé le chien. Euh, le chien s'est approché parce que je ne sais pas comment. Voilà. Mmh, ben bah oui, parce qu'il y en a qui sont gentils. Hein. Et, bah, et, oui, et il est monté dans la camionnette et les gens se sont enfuis. Et allez, quand vous êtes en train de faire un plein... Ah ça, il les a vus,
2: il a vu les gens lui voler son chien.
9: Bah, il a vu le chien monter dans la camionnette et partir, la camionnette a détalé. Et, et quand vous avez un smear de 44 tonnes, on n'étale pas comme une camionnette, nous. Le ouais. temps de démarrer et de lancer la machine, vous imaginez bien que, que voilà, ouais. on l'a cherché tout ça. Euh, voilà, il avait mis des, des, des annonces sur alerte 18 moi je suis des départements du Cher, mmh. euh, alerte 18 comme d'autres, et des annonces pour les chiens qui sont perdus ou volés, mmh, mmh. et euh, voilà, je sais pas, je ne suis pas sûr qu'il ait retrouvé son chien. Bon, alors C'est vrai qu'on en retrouve
2: de plus en plus, notamment grâce aux réseaux sociaux, hein. oui, euh... Donc là, d'ailleurs, euh, Lisa Marie, en ce qui concerne euh, Omora, O'Mora, ce Border Collie de 4 ans, euh, ça, ça se situe dans le 12e arrondissement. Il y a des associations, Ziggy Angels, par oui, exemple. Et, la, et puis la
5: brigade de protection animale. Si ouais. vous êtes dans le 12e arrondissement à Paris et que vous apercevez... Euh,
2: border je... Collie noir et blanc.
5: Oui, noir et blanc.
2: Oui. Euh, un, vrai un vrai chien de berger. Euh, merci de votre témoignage, Romuald. Effectivement, euh, ces chiens, bah, ils, font partie de, ils font partie de nous, de notre vie. Euh, nous apporte du bonheur, parfois de la tristesse et aller les voler, c'est un acte totalement euh, insensé alors euh, bah, si on peut retrouver Omora pour ce berger qui avait l'air bien sympathique par ailleurs eh bien euh, on, on aura aussi été utile euh, on me fait une passe, je ne fais pas d'en avant mais dans un instant on va parler rugby voyez-vous, avec Stéphane qui est allé au match hier soir, grâce à qui grâce à RTL hein à tout de suite
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent oh, 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 Bonne journée avec RTL. <mérite> RTL, vivre ensemble. Vincent Parisot. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Ah, il y a effectivement euh, une copie qui n'est pas digne d'un futur champion du monde. Euh, ceci étant pour y être passé euh, c'est des matchs qui arrivent dans euh, des matchs de poule dans des matchs de coupe du monde et peut-être faut-il en passer par là pour que l'équipe de France arrive à, à se réveiller à se sortir peut-être aussi de la pression ambiante euh, qui est quand même assez pesante et cette équipe de France je suis sûr dans les prochains matchs nous proposera un spectacle de, de meilleure qualité
2: Voilà Olivier Magne le consultant RTL bon il n'est pas aussi sévère que je l'imaginais il ne dit pas vraiment ils ont été indignes il dit c'est une copie qui n'est pas digne d'un futur euh, champion du monde il parle bien sûr du match euh, D'hier soir, remporté euh, 27 à 12, on le rappelle. Euh, face au All Black, c'était 27 à 13. Mais ce n'est pas du tout pas le la même, même rugby. Oui. Et ce n'est pas la même équipe. On va, on va en parler sans doute avec euh, un, un, un auditeur qui nous appelle. Il est près de Béziers, c'est vous dire s'il s'y connaît. Mais là, pour l'instant, on va à Armentières Armentières c'est dans le Nord. Et donc, c'est Stéphane qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane.
8: Oui, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Déjà, je veux commencer par un grand merci à RTL, parce que c'est grâce à RTL que je suis allé voir le match en gagnant ah, les bah places.
2: Voilà, c'est ça. Est-ce voilà. que, est -ce que vous étiez bien placé
8: ah, Très très bien, oh. au quatrième ou cinquième rang oh. au bord de la pelouse. Oh bah super, on est content, on est content que
2: ça Alors. vous ait fait plaisir.
8: Avec euh... des gars du Sud-Ouest à côté de moi, des gars de Bretagne devant moi. Bon,
2: C'était super. Oh. Vous avez passé une belle soirée. Alors, ce... parlons quand même du contenu. Euh, en, en un mot, hein, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous ah bah... aussi, vous avez été déçu par le jeu déployé par les Bleus
8: Oui, mais on n'a pas été aidé par l'arbitre. Franchement, l'arbitre devait a... oui. avoir des origines uruguayennes. <rire> ou... <rire> ouais, vous avez
2: trouvé qu'à une, une ou deux reprises, effectivement. Euh... Bon, plus que ça, il ouais.
8: y, y a deux essais qui ont été refusés il y a beaucoup ouais. de choses qui ont été sifflées, qui n'avaient pas lieu. Ça, la vidéo euh...
2: au rugby aussi, il y a énormément d'essais qui sont refusés. Euh, donc pour vous. Euh, c'est, il y a pas, il y a pas matière à s'inquiéter. On est d'accord, Stéphane bon, si quand même, si, ah. si, quand même.
8: Mais on, on voit, on voit que c'était une seconde équipe. En fait, c'est pas la même équipe qui a joué contre les Blacks.
2: Ah, ben bah Mais... ça c'est intéressant, Stéphane, euh, parce que c'est aussi ce que vous nous dites. Gaël. Gaël, il est du côté de Béziers. Euh... Et bonjour. Terre de. Et bonjour. <rire>
5: Avec le joli accent. Voilà.
2: <rire> euh, Gaël, euh... Ouais. C est, c est... pour vous, il voilà, ne faut pas oublier que c'était quasiment l'équipe bis. quoi.
10: Moi, moi, je dis, ça a été de, de, de l'arrogance de Galtier d'avoir ah. changé 12 joueurs. Et il a changé toute l'équipe. C'est inadmissible. C'est des matchs de Coupe du Monde, c'est des matchs qu'il ne faut pas perdre, c'est des matchs qu'il faut gagner avec beaucoup de points. Et il n'aurait pas dû changer 12, il aurait dû changer 6 joueurs. Mmh. La semaine prochaine, rechanger 6 joueurs et remettre les 6 joueurs qui n'ont pas joué. Mmh. Après, il y a une semaine de repos, Il après on joue un gros match contre l'Italie. Ouais. L'Italie, ça va être un gros truc. Ouais. Et là, ils ont changé, ils a changé toute l'équipe. Les Uruguayens, ils se, ils se sont sentis, je pense, vexés de ne pas jouer ben, contre des mmh. cadres de l'équipe de France. Et ils ont dit, ah ben oui, D'accord, tu veux nous faire ça ouais. et ben non, tu avoir Ils le
2: Et, et d'ailleurs, euh, pour pour Stéphane qui est en ligne, les Uruguayens aussi se sont vus refuser un essai. Oui. Moi, je suis contre Stéphane parce que
10: j'ai vu le match à la télé puisque je suis chauffeur routier. Donc hier soir, j'étais dans un routier. Il avait mis la télé, donc on a pu voir. Ouais. Moi, je trouve que l'arbitrage, justement. Pour le moment, ça a été un des meilleurs matchs arbitrés. Ouais. L'arbitrage vidéo a été parfait, il a sifflé. Quand il a sifflé, il a le, le, tout, les, tout, tout ce qu'il a sifflé, tout ce qu'il a refusé, c'était ouais. à refuser, c'était à siffler. Le carton jaune qui a
2: croisé les bras pour mettre un carton rouge, c'était valable.
3: Ouais.
10: On le a carton... eu la
2: chance de le gagner ce match, finalement, vous pensez, gagner Personnellement,
10: ouais. moi je dis, je, mais, euh, sérieusement, ouais. je suis avec l'équipe de France, il méritait le perdre. Ouais. Bon. Eh ben, euh, en mais tout, tout cas, bien. on
2: prend les points. On prend les points. On prend les points. <rire> Mais
10: moi, comme je dis, comme je dis, c'est très bien parce qu'au moins, les joueurs, en fait, qui se, se sont plus
2: une grosse patte à la galerie. Voilà, c'est ça. Ou un petit coup de pied aux fesses, on va dire. Un petit coup de pied aux fesses et ça ira mieux. On l'espère la prochaine fois. Merci beaucoup Gaël. Merci Stéphane. Merci à tous ceux qui euh, aujourd'hui encore ont fait le 32 10 pour s'exprimer dans cette émission qui est géniale. Merci à vous Lisa Marie.
5: Merci Vincent à vendredi prochain.
2: À vendredi évidemment. Euh, Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime. L'heure ah, du ça crime. Arrive à nier tout de suite. Et avec... le vrai
14: euh, premier kidnapping. Eh oui, c'est l'affaire du bébé Lindbergh. On vous dit tout dans l'heure du crime, c'est tout de suite.